0: سلام میکنم خدمت شما عرضان امیدوارم که سلام گرم من رو به نام مقدس و فرجلال عیسی مسیح به فذیرید این پنجمین درس و برنامه از تحصیل درس ها و برنامه پیرامون شناخت اراده خدا برای ماست و ما از چند جلسه پیش به این سو داریم درباره اراده عام خدا برای ما مسیحیان فکر میکنیم و این تفکرمون رو امروز میخوایم با این سخن آغاز بکنیم که اراده عام خدا برای ما مسیحیان گفتیم در جلسات گذشته که این است که همواره در او شادمان باشیم و گفتیم که خداوند میخواهد که ما بدون انقطاع همیشه دعا بکنیم و امروز نکته دیگری رو میخوام خدمتتون عرض بکنم و این جلسه و جلسه آینده راجب این نکته تفکر خواهیم کرد که اراده خدا برای ما این است که در همه حال در همه چیز شاکر باشیم و شک گذار باشیم و از او تشکر بکنیم اجازه بدید اون آیه کلیدی رو که من در جلسات گذشته خدمتون خاندم رو یک بار دیگه بخانیم و سپس دعا خواهیم کرد و تفکرمون رو پیرامون این نکته آغاز خواهیم نمود آیه کلیدی که واقعا سرفصل و آیه اصلی این تفکرات هست اون رو ما در اول تسالونیکیان فصل پنجم آیات 16 تا 18 مشاهده می کنیم. اجازه بدید که من این ست آیه رو خدمتون قرائت بکنم پولس به کلیسای تسالونیکیان می نویسد همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید برای هر چی که پیش می آید خدا را شکر کنید زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد بیایید با هم دعا بکنیم ای خداوندا کلام تو به ما میگوید که انتظار تو برای ما این است که همیشه شادمان باشیم همیشه دعا کنیم و همیشه خدا را شکر بگوییم و خداوند اینک به ما این توان رو بده که نه تنها اراده تو رو بشناسیم و بهتر بشناسیم بلکه بتونیم اون رو واقعا با شکر و شادمانی اطاعت بکنیم و از اراده نیکو مقدس و پسندیده تو بیشتر و بیشتر یاد بگیریم و بهتر و بهتر تو را اطاعت بکنیم زیرا که اراده تو برای ما همیشه نیکوست و کمک بکن که این حقیقت رو نیز ما یاد بگیریم که ارادی تو برای ما همیشه نیکوس و جواب تو برای ما همیشه آمین آریست پس خداوندا با ما باش و این ساعت رو بر ما برکت بده به نام عیسی مسیح می تلمم. آمین ببینید ما نیاز داریم که خدا رو شکر بگوییم و از او تشکر بکنیم بولا رسول به تیموتاوس در نامهٔ دومش مینویسه و هشدار میده و این هشدار برای من و شما هم امروز هست در رساله دوم تیموتاوس فصل سوم آیه یک تا پنج رو میخوام خدمتون قرائت بکنم میگوید این را یقین بدان که در زمان آخر روزگار سختی خواهد بود زیرا آدمیان خودخواه و پول و لافزن و مقرور و توهین کننده و نسبت به والدین نافرمان ناسفاس نافاک بی آتفه، بی ره، افترازن، ناپرهیسکار، درغندخو، متنفر از نیکی، خیانتکار، لاغید و خودپسند خواهند بود و عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت، ظاهرا خداپرستند ولی قدرت آن را انکار می نمایند، از این اشخاص دوری کن ما در جهانی زندگی می که مملو از گناهانه و این فهرستی رو که خدمتون خوندم من مطمئنم که در ذهنتون نام افرادی رو میبردید و می گفتین آه آه این کلام راجب اون شخص یا اون خانم یا اون آقا هستش ما دور و برمون رو گناه گرفته و رو برامون رو خودپرستی و خودپسندی و لافزنی و پولپرستی و خودخواهی و غرور گرفته و ما در این زمانه که هستیم میبینیم که مردم خدا رو شکر نمیگویند و مردم از خداوند تشکر نمی کنند و این منش و روش خودپرستی به جای خداپرستی و تکیه بر خود به جای تکیه بر خدا قلب ها و اذهان مردم را چنان گرفته که شکرگزار نیستند و حالا در این بخبوه وظیفه ما مسیحیانه که شکرگزار باشیم و اون نور و نمک باشیم و خدا ارادهش برای ما اینه که ما در این روزگار شکرگزار باشیم یک قسمت دیگری رو از کلام من خدمتون آدرس شمیدم ولی نمیخوانم چون طولانی میشه بحث و صحبت موازی این قذیهای که خواندم در رومیان فصل یکم آیات 18 تا بیست و مشاهده میکنیم که باز پولس داره میگه که مردم مردم اطراف ما آدمای گناهکاری هستند که خداپرست نیستن و لذا تشکر هم نمیکنن و ما مسیحیان وظیفه داریم که اون منش و روش تشکر رو و شوکرگذاری رو در این جامعه ناشکر داشته باشیم و به یک معنا به گفته خداوندمان عیسی مسیح نور و نمک باشیم در این جهانی که رو به فنا و فساده و پر تاریکی است حالا ما این رو در کورسیان فصل یک آیات دوازده تا چهارده اینگونه گونه میخانیم. میگوید پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سح داشته باشید. ببینید خداوند در ادامه پورس میگه که ما را از چنگال ظلمت رهانید و در این جهان قرار داد تا ما در اون نجات عظیم خدا نه فقط سهم خاص خودمون را داشته باشیم بلکه در اون عمل عظیم هم شرکت بکنیم ببینید یک خطایی هست که بعضی مسیحیان ممکنه دوچارش بشن و من خواهش میکنم که شما خودتون رو مراقبت بکنید که دوچار این خطا نشوید و اون خطا این است که فکر میکنن تمام این کارها رو خدا برای شخص اونها انجام داده و بس ببینید خدا من رو و شما رو نجات داده و بله این نجات شخصی است و خداوند من رو و شمای مسیحی رو دوست داره ولی ما برای کاری بزرگتر از خودمون آفریده شدیم و نجات پیدا کردیم ما در این حالی که خدا به فردیت من و فردیت شما احترام میگذاره و دوست داره و تک تک ما رو میشناسه ما رو به نام خوانده است و غیره اون فردیت ما برای خدا بسیار محترم و مقدس است، ولی در این حال ما جزی از یک جمع بزرگ هستیم و مهره از یک کار بزرگ خداوند هستیم ما باید در این جهان نور باشیم در این ظلمت در این ناشکری جماعت گناهکار ما فرد شک باشیم میگه خدا را شکر کنید که تا شما را اون چنان بلند کرده شما را لایق کرده که تا چیکار کنین تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید مشاهده می‌کنیم که خداوند برای مقدسین یک نقشه‌ای داره و برای این جهان یک نقشه‌ای داره و از ماها از من و شما استفاده می‌کنه حالا من و شما ممکنه به دو دام بیافتیم و این دو دام رو من میخوام خدمتتون معرفی کنم که مبادا در این دامها بیافتید و از این دامها حذر بکنید. یکی از این دامها افراتی این است که فکر میکنی تمام آینده جهان به شما بستگی داره آقا اگه من نرم و بشارت ندم اینها در گناهان خود میمیرند و تقصیرش گردن منه و من 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 این افراته بله خداوند از ما خواسته که در خدمت او باشیم و کار او رو پیش ببریم ولی تمام قضیه منوط بر من نیست منوط بر شما نیست ما اونقدر هم که شما فکر میکنید مهم نیستیم و نقشه خدا لنگ کار ما نمیمونه یک تفریدی وجود داره که اون هم دا نیست که ما باید ازش برحضر باشیم و اون تفرید این است که آه من که ضعیفم من که شکستم من که بر بنیاد آنچنانی ندارم زبان الکنی دارم و نه خدا از یه نفر قشنگتر و خوشتیبتر و خوشترزبونتر و برازنده تر استفاده خواهد کرد و من هیچ کار هستم و این هم دامه این هم باید ازش خیلی مواظب باشیم و برحضر باشیم خداوند نخشهش این است که از کوچکان و از ضعیفان استفاده بکنه و خداوند از من و شما صرف نظر از قابلیتهایمون استفاده میکنه زیرا که قوت او در ضعف ما کامل میشه و زمانی که ما با ترس و لرز و با ضعف خودمون به حضور خدا بریم و بگیم خداوند من واقعا ضعیفم هم ولی هم میخوام خادم تو باشم و میخوام اراده تو رو در زندگی من انجام بدم خداوند میاد و با قوت کار بزرگی رو از طریق من و از طریق شما انجام میده و خیلی مهمه که ما از این تا افراد و تفرید برحضر بکنیم و پرهیز بکنیم حولسیان فصل دو به ما یک صحبت دیگه رو میکنه. از آیه شش خدمت نقرات میکنم. میگوید پس همونطوری که روزی مسیح را به عنوان خداوند خود پذیرفتید اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. پس اون ضعف ها و اون قوت های غلط اون غرورهایی که آی من خیلی مهمم یا اصلا من اهمیت ندارم رو باید از ذهنمون خارج بکنیم در اتحاد با مسیح باشیم و بدونیم که کاری که ما میکنیم مسیحه که داره از طریق ما انجام میده و آیه 7 دقت بفرمایید میگه در او ریشه بگیرید و رشد کنید همان گونه تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید و خواسته شده از ما که برای دیگران نمونه و سرمشق باشیم ببینید ما دو جور آدم داریم تو این دنیا و تک تک ما افرادی رو میشناسیم که برای ما الگو هستند و سرمشق هستند و افرادی هم میشناسیم که برای ما درس عبرتند و خداوند میخواد که ما درس عبرت برای دیگران نباشیم بلکه سرمشق باشیم و نمونه باشیم و نمونه چگونه در تشکر در شوق همون رساله کورسیان فصل سوم آیات دوازده تا پونزده میگه که چی؟ پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید، متحمل یکدیگر شوید، اگر از دیگران شک و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید زیرا محبت همه چیز را به هم میوه و تکمیل میکند آرامشی که مسیح به شما میبخشد قاضی وجدان شما باشد چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به آرامش خوانده است و نکته دقت بفرمایید و شما باید سپاسگزار باشید خداوند از ما میخواد که سپاسگزار باشیم و هم رو هم که مشاهده فرمودید حالا اجازه بدید من یه آیه دیگه از همین کلیسیان فصل چهارم آیه دو خدمتتون بخونم پراس اینجا داره از کلیسا خواهش میکنه که میگه همیشه با حواس جمع و شکگزاری دعا کنید پس شکگزاری ما واقعا باید با حواس جمع باشه و درباره نیازهای کلیسا نیازهای مردم دعا بکنیم و خیلی موقع من دیدم و شنیدم و حتی خود من هم این دعا رو کردم خدایا برای همه چیز از تو ممنونم درسته و خیلی از مسیحیان این رو میگن و هیچ اشکالی هم نداره ولی لازمه که ما با حواس جمع و به طور منفرد دعا بکنیم و شک گذاری بکنیم خداوند با خاطر سلامتی پاهام از شما متشکرم به خاطر سلامتی چشمم از تو متشکرم خداوندو به خاطر وسیله نقلیه‌ای که تو من فراهم کردی متشکرم خداوندو به خاطر سرپنایی که دارم به خاطر این و به خاطر اون و به طور خاص دعا بکنیم و تشکر بکنیم و این که بگیم خدا یا من همه چی ممنونم و بعد دیگه هیچ کاری نداشته باشم به خدا خب این یه نوع تنبلیه و خداوند میخواد که ما تنبل نباشیم در شوک یکی دیگر از اون چیزایی که ما باید بیاد داشته باشیم در موسم شوق و این برای ما ایرانیانی که خیلی انقلابی هستیم خیلی ممکنه از این یا از اون شخص دل خوشی نداشته باشیم یا حتی خدای نکرده مسیحی هایی من دیدم که در دلشون تنفر دارن از بعضی از افراد سیاسی ما باید مراقب باشیم در اول تیموتاوز فصل دو میگه چی؟ میگه که پس قبل از هر چیز تاکید میکنم که درخواست ها، دعاها، ها، و سپاس ها برای همه مردم نمیده کسی که دوست داریم ما برای همه مردم برای پادشاهان و همه اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح در کمال خدا ترسی و صرف رازی به سر ببریم زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است او مایل از همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند ببینید ای فرق من مسیحی و اون شخصی که مسیح رو نمیشناسه این است که من باید برای همه دعا بکنم شما باید برای همه اولیای امور دعا بکنید زمانی که پولس داره اینو مینویسه قیصر روم اون نرون دیوانه بود که بعدها سر همین پولس رو هم از بدن جدا کرد ولی پولس با علم بر اون شرارتی که وجود داره در روزگار خودش داره میگه که برای اولیای امور دعا بکنید ببینید خیلی مهمه که ما یاد بگیریم برای همه دعا بکنیم حتی برای کسانی که زیاد ممکن دوستشون نداشته باشیم حالا خیلی از کشورها هستن که اولیای امورشون رو مردم دوست ندارند یا برعکس دوست دارن هیچ فرقی نمیکنه ما باید برای اولیه امور دعا بکنیم و این خیلی مهمه حالا میخوام بهتون بگم که اون تفکر و اون منش شوق خیلی مهمه و کلیدی است کلیدی است که باعث میشه که ما از نگرانی ها آزاد بشیم شوق باعث شادی دل ما میشه و باعث این میشه که ما اون آرامش خدا رو بهش دسترسی پیدا بکنیم فیلیپیان فصل چهار آیات تا هفت رو دقت بفرمایید میفرمایید نگران هیچ چیز نباشید بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگذاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و نتیجه این کار چه خواهد شد؟ نتیجه آیه هفت رو دقت بفرمایید، میفرمایید و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است دلها و افکار شما رو در مسیح ایسا حفظ خواهد کرد. این قول خداوند، قول کلام خداونده که زمانی که ما شک گذار هستیم آرامش الهی دلهای ما رو حفظ میکنه و زمانی که ما در همه چیز خدا رو شک میگیم اون آیه اول تسالونیکیان 5-16-18 که خدمتون اون آیات رو خاندم در شروع تفکرمون زمانی که ما پر از شادی خداوند هستیم زمانی که ما بلا در همه حال دعا میکنیم زمانی که همیشه شک گذاری میکنیم و زمانی که در همه چیز خدا رو سپاس میگیم اون موقع هستش که اون شادی و آرامش خدا در دلهای ما وارد میشه و ما رو حفظ میکنه حالا اگر که دوست دارید که آرامش خدا رو داشته باشید اگر دوست دارید که اون شادی و اون راحتی فکر الهی رو داشته باشید اون هدیه که این جهان نمیتونه بده و این جهان هم نمیتونه از شما بگیره فرمولی که کلام خدا به ما میده این هستش که ما در هر مورد با دعا و شکگذاری حضور و خدا بریم و من میخوام بتون یک نکته رو بگم و اونم این استش که شما یاد بگیرید اگر تا حالا این کار نمیکنید یاد بگیرید که کلام خدا رو در دعای خودتون استفاده بکنید و از خداوند بخواید که خداوند تو فرموده ای که اگر من مناجات بکنم و دعا بکنم و در هر کاری شک گذار باشم آرامش خودت رو به من میدی؟ اینه که خداونده به من کمک بکن که در هر چیزی شاکر باشم در همه حال سپاس گذار باشم و دعا بکنم و مناجات بکنم و به من این قابلیت رو بده که قولهای تو رو بپذیرم و عده‌های تو رو در زندگی خودم ببینم چشمم رو باز کن تا اون آرامش تو رو در وجود خودم ببینم کمکم بکن که با ایمان اون آرامشی که تو رو من دریافت بکنم و این روش دعا کردن و خواستن از خدا به وسیله کلام او خیلی در زندگی روحانی شما اثر مثبت به جا خواهد گذاشت پس اگر این کار رو نمی کنید, اگر از کلام خدا برای دعا استفاده نمی کنید, من تشویقتون میکنم که این کار رو بکنید و این روش و این منش دعا رو در زندگیتون پیاده بکنید و رو, سمرات مثبتش رو خواهید دید من میبینم که وقتم تمام شده و بقیه بحث رو می‌ذارم به جلسه بعدی و دعا میکنم که خدا شما رو حفظ بکنه و از خدا میخوام که کمکتون بکنه که راجی به اون حقایقی که شنیدید تفکر کنید و فیض مسیح خداوند همواره با شما باشد. آمین.